0: Je luistert naar Erwin Muspor de podcast. Een podcast van L1. Dit is deel 5. Erwin Muspor is producer. In zijn lange carrière werkt hij met vele internationale grootheden. Het rijtje is indrukwekkend met namen als David Bowie, Van Halen, Bon Jovi, Mick Jagger, Metallica, Chicago... Elton John, The Scorpions en Def Leppard. Ook Nederlandse bands weten Muspers studio-kwaliteiten op waarde te schatten. Doe maar, Toontje Lager, Raccoon, Normaal, Herman Brood, Frank Boeien, Bluff en Anouk... werkten graag met Erwin achter de knoppen. Erwin Musper is inmiddels met pensioen en verruilt in 2014... zijn inmiddels vermaarde Bamboo Room opnamestudio in Cincinnati... voor een huis aan het strand in Ecuador... Daar is zij erg betrokken bij het wel en wee van het weeshuis in zijn woonplaats. In deze vijfdelige podcastserie praat ik, Henk Over, van L1... met Erwin Musper aan de hand van tien door hemzelf gekozen sleutelnummers uit zijn carrière. In de vijfde en laatste aflevering van deze podcastserie gaat het over Erwin Musper anno nu. Hij gaat in 2014 immers met producerspensioen. Het hectische leven in de States verruilt hij voor een huis aan het strand in het Midden-Amerikaanse Ecuador. En daar vindt hij een nieuwe roeping. Dit is Erwin Musper, de podcast, deel 5, een podcast van L1. We waren blijven steken bij de Amerikaanse standard Chicago, uitgevoerd door de Amerikaanse band Chicago. na de rand aangevuld met een complete big band... Natuurlijk opgenomen door de hoofdpersoon uit deze podcastreeks, de succesvolle producer en opnametechnicus Erwin Musper. Yeah. En zo hoort een big band te eindigen toch? Met zo'n vol akkoord, iedereen volle map erin. Hey, te gek dit, maar de, dus de band opgenomen. Chicago de band opgenomen ja. en daarna nog een keer een, een big band laten meespelen. Ja,
1: ja de, de blazerssectie van, van Chicago zelf die speelde op de... Uh, de eerste studiosessies mee. Dus als het daarbij was gebleven, was het ook compleet geweest. Ja. Ze wilden een beetje extra. Ze hebben zelfs geloof ik ook nog een uh, zo'n soort Supremes-achtig koortje hebben we ook nog ergens uh, <lacht> ingepast. Uh, maar vooral met een, een hele grote big band in een, in een super studio in, in uh, Los Angeles. Uh, in één middag zes, zes liedjes. Uh, oh, cool. nog, nog verfraaid, als het ware. Ja. Hé, hey. We
0: hebben, een, uh, ja, we hebben het aangestipt. Hè. We hebben dingetjes aange We hebben het helemaal niet gehad over partner. Ik, ben, uh, ik heb, ik heb, ik heb al jullie platen. Dat is ook niet zo moeilijk. Het zijn er maar drie.
2: Ja.
0: Maar uh, daar hebben we het niet over gehad. We hebben het niet over, uh, uitgebreid gehad over dingen die je bij Marlsen hebt gedaan. We hebben het een klein beetje gehad over dingetjes die ik bij Telstra hebt gedaan. We hebben het een klein beetje gehad over dingen die ik bij Weseloord heb gedaan. Uh, om toe te werken naar uiteindelijk uh, naar dingen in Amerika... en uiteindelijk vanuit Amerika... op een gegeven moment vond je voor jezelf dat je klaar was met werken. Mm. Dat je genoeg had gedaan in de muziekindustrie. En dat het tijd was voor rust in jouw leven. En toen dachten jullie met z'n tweeën... wij zoeken een hele mooie plek. We zoeken het paradijs op aarde. Want ik heb wel eens op Facebook wat foto's gezien hier en daar. Ja. En dan zie je een heel mooi strand. En dan zie je een soort uh, ja, groene uh, jungle-achtige vallei. Ja. Uh, vallei. En dan kom jij met al je geld wat je verdiend hebt met de Scorpions en met David Bowie en wie dan ook. En die laat daar gewoon als westerling, want dat zijn we er eigenlijk allemaal, ja. in dat mooie land Ecuador. Laat je een uh, groot huis
1: neerzetten? Ja, we wilden eerst een huis kopen en toen uiteindelijk, omdat we een beetje moderne smaak hebben en dat bestaat daar nog niet. Nee. Uh, <laughs> hebben we het zelf maar uh, uh, uh,
0: laten bouwen. Maar Erwin, hoe westers is dit, wat, wat, wat je nu zegt? Hoe Wij zijn toch gewoon... Zelfs ik bedoel, zelfs ik ben rijk in een land als ik. Ja. maar Jij komt daar, jullie laten het huis daar neerzetten. En je wilde eigenlijk gewoon niks anders doen... volgens mij dan op de veranda zitten... en smorgens een goede kop koffie drinken... en dan genieten ja. van het leven met je, met ja. je liefdalige partner. Dat was ja. wat je wilde toch?
1: Dat was het idee dat we gewoon het rustig aan zouden doen... Ja. Met, met een paar van die levenswensen. Ik had altijd gehoopt van. Omdat ik in Malibu. Uh, bij al die lui ben binnen geweest. Mm -hmm. En die keken allemaal over de oceanen. Mm -hmm. Oh, dat wil ik ook. Uh, dus dan dacht ik, nou kan ik dat. Ocean view, ja. ja nee, en zeker in Ecuador. Dus dat was het idee. En, uh, uh, en inderdaad rustig aan gaan doen. En we, uh, we keken uit op een oceaan. En links daarvan een hele grote cliff. Die een beetje de zee inging. En. Uh, ja, leuk uitzicht. Tot op een bepaald moment zei iemand: Van God, we hebben een, een soort benefietavond voor een weeshuis en zo. Wil je daar wat aan doneren? Ja, natuurlijk, doneren. Dan mag je ook op Kerstmis mag je in het weeshuis komen. En dan kun je zien hoe door jouw donaties kun je de Kerstman zien komen. En dan krijg je de kindertjes dit en dat. Dus wij gaan daar op kerstochtend uh, naartoe. En uh, ik loop daar naar binnen en ik zie daar 70 kindertjes rondlopen. En ik, ik was als, als door de bliksem getroffen van, uh, wat, wat is dit? Hè? En dan hoor je hier en daar al wat verhalen van de hevige trauma's waar die kinderen mm. doorheen zijn gegaan. En terwijl ze eigenlijk heel happy uitzagen. Dus voor mij was het zo'n een, een, een klap dat ik dacht van, ja, als ik hier wegloop, dan kan ik niet zeggen, oh, wat een leuke toeristische attractie. Nee. Of, dus ik, ik, dat trok mij terug. En ben ik daar teruggegaan en uiteindelijk heeft het erin gerelateerd... dat ik de laatste zeven en half jaar... eigenlijk het moment dat ik gemerkt heb dat dat er is... heb ik gezegd van dit is wat ik ga doen. Ik ga zorgen dat, dat er voor die kinderen een sprankje hoop komt. Dat ik eh, op een of andere manier nog een extra zin aan mijn leven geef. Hè? En de grap is dat toen wij het huis gingen bouwen... keken wij uit op het weeshuis, maar we wisten het niet. Dus we zitten echt heel, heel dichtbij... En in die, in die zeven jaar hebben we heel veel bereikt. Dat kunnen mensen op een website zien als ze dat willen. Maar voor mij is het veel persoonlijker. Want iedere kind ken ik bij naam. Iedere kent de historie ken ik. Speciale behoeftes of speciale ja, trauma's die ze hebben. Waar je voorzichtig mee moet zijn. En, uh, het geeft zo vreselijk veel voldoening. Omdat je... Binnen no time hebben de kinderen zich aan je gehecht. Hè? Vooral omdat ze uit grote gezinnen kwamen, weggerukt zijn geworden. Uh, en dan, als er dan iemand komt die iedere dag komt. dan wordt het een vervangende mm -hmm. ouder. Hè? En dat, die rol ben ik ingerold. zonder dat ik het zelf wist. Uh, dus uh, noem maar wat, met Vaderdag uh, je, kom je daar binnen. en dan staat de hele bubs klaar met, met zelfgemaakte kaarten. Uh, papa, en dan, denk je, dan ben je opeens bij je vader voor. Oké. Okay. Of al die. Dus dat hakt erin. Hè? Dus voor mij is, is de, de huidige tijd in mijn leven. Is misschien nog wel de meest belangrijke die ik ooit heb meegemaakt. Belangrijker dan al die andere dingen. Dit is wat ik heb achter me heb gelaten. Was bijna een soort. Uh, het kwam naar me toe. Ik heb geluk gehad met de, al die dingen. en uh, On top of the world. Uh, met mijn business. En uh, nu ben ik dat niet meer. Dan gaat het de andere kant uit. Dus waar we... Kunnen inspringen. En dan, uh, het geeft een soort privilegegevoel van ik kan dat doen en ik wil dat doen. Dus mijn dag begint smor smorgens vroeg al van wat gaan we vandaag doen en dat. Oh, eigenlijk blijkt zo van, uh, noem maar wat, uh, een verjaardag van een kind. Dan, oh, we weten van ieder kind een verjaardag. Oké. Okay. Komen we met een taart aan. En ik ben een hele, uh, uh, hoe heet dat, vervente fotograaf. Dus ik heb op dit moment bijna 100.000 foto's van alleen het Weeshuis. En als zo'n kind dan jarig is... dan krijgen ze van ons een boekje van hun jaar. Oh, wat leuk. Ja. Ze hebben ze allemaal foto's. Wat ze tussen op, en dat noemt dat aan de hand blijkt dan... dat is de eerste keer dat ze gedocumenteerd worden. Mm -hmm. Want dat hebben ze in hun leven nooit meegemaakt. En nou zie je op ieder nachtkastje zie je dat boekje staan. Hè. Dus, Het is op bestaansrechten zelfs. Hè, van... Ja, ja. ja we, zo van, hoe uh, moet zeggen... We matter. Hè. Ja, ja, ja. We zijn toch... En dus die uh, emotionele... Hoe zou band die er op een hele natuurlijke wijze wordt uh, ge gevonden. En zeker in de tijd als ze daar drie, vier, vijf jaar zitten. Dan, dan ben jij uh, papa. Huh? Of weet ik wat allemaal. Maar het feit dat wij uh, daadwerkelijk ieder kind kennen... en ook uh, zorgen dat, dat zij voelen dat, wij, dat, wij, dat zij belangrijk voor ons zijn... dat geeft mij een gevoel van... Ja, ik heb nog nooit uh, zoveel... Uh, ja, dit is het belangrijkste in mijn leven. Ja. Verder denk ik niet meer. Als er dan iemand begint, zoals je zegt, van over Van Helen. en zo. Van Helen. <laughs> dus uh, uh, hoe heet ze? Uh, Viviana is veel belangrijker voor mij. oké, okay. uh, uh, Carlos. <laughs> en, maar waarom zijn er zoveel uh, uh, wezen? Nou, het zijn niet allemaal wezen, maar het zijn uh, voornamelijk... Uh, Kinderen die dus uh, oftewel misbruikt of, hmm. of uh, ja, hoe het Nederlands woord, uh, neglected. En, uh, en verwaarloosd. Ja. Verwaarloosd ja. en abandoned, achtergelaten. Ja. We hebben pas een kindje gekregen uh, toen, toen het een anderhalve dag oud was. Die vonden ze dus in een kartonnen doos op een vuilnishoofd. Met de vondeling gelegd of in ieder geval ja. afgedankt eigenlijk. Ja, ja. 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 Dus uh, dat soort kindertjes heb je dan. Je zijn net een dag of twee oud met een navelstreng nog. Er aan en zo. Echt waar. Ja, en dan een andere keren. dan komt er een gezin van een kindertje, zes kinderen uit één familie. omdat in de gevangenis zit en de moeder aan de drugs. En zo. En dan worden ze door de rechterlijke macht worden ze weggehaald in de familie. En worden ze gewoon eigenlijk als het ware bij ons afgeleverd. Ah. En daar krijgen we heel weinig uh, voorkennis van. opeens zeggen ze. morgen komen we weer zes. Realiseer je dat je in de wij-vorm en
0: in de ik-vorm praat als het over het weeshuis wees Wij doen het samen. Nee, maar ik ja, bedoel. Uh, 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 we krijgen een nieuw kindje. Ja. Dat je vanuit. Ja, van Het mij... is niet ze krijgen een nieuw kindje. Nee, we ja. krijgen een nieuw kindje. Realiseer je dat? Ja, nauwelijks.
1: Maar het is. Het, ik wil ook niet te veel de de nadruk op, op ons leggen hoe belangrijk wij zijn. Wij zijn gewoon een schakel in het geheel. Want dat weeshuis bestond al dertig jaar voordat we daar kwamen. En het zal ook weer als we oh. er lang niet meer zijn. Uh, maar we zijn zo um, betrokken... dat we zijn de enige eigenlijk van al die mensen die daar komen... we hebben een sleutel. We kunnen gewoon naar binnen wanneer we willen. En als er iets is, dan regelen we dat. Op dit moment uh, zijn we uh, op mijn uh, idee... Een, een nieuw huis aan het bouwen voor 28 nieuwe kinderen... Uh, dus dat is nou twee derde klaar. En dus zover gaan we dan. Maar buiten dus het feit dat we achter de schermen voor de kinderen... dus uh, uh, nieuwe elektriciteit aanleggen, ja. watervoorziening... Uh, uh, mensen, uh, bedden, gewoon alle al, al, dingen. Voedselvoorziening, vooral in het, vijf jaar geleden was... of zes jaar al bijna, uh, was er een hele grote aardbeving. Toen heeft de regering, die een heel klein beetje helpt daar... Vier dollar per dag per kind. Dat is dus niks. Nee, nee. De rest moeten we zelf bij elkaar zitten. Toen heeft de regering acht maanden niks gegeven. Toen heb ik uh, fundraisers gehouden. Dus ik heb acht maanden lang voedsel op tafel kunnen houden. Voor ja. 80 kinderen en 20 uh, leiders. Dus
0: maar ik, ik bedoel met dat we. Dat is. Onderstreept alleen maar jullie verbondenheid met ja. de mensen. Dat is wat ik bedoel. Niet ja. dat je zelf op de borst klopt helemaal niet.
1: Nee, nee, nee. Zoals ik al zei, ik voel me bevoorrecht ja. om dit te kunnen doen. Het heeft niets te maken met eigen. Uh, dat ik op de foto erbij moet of zo. Ja, hè? Ja. Uh, dus letterlijk, het komt helemaal heel diep. En ik, dat is het enige moment ook als ik erover begin. dat ik vaak even niet uit mijn woorden kom. Hè? Dan, dan krijg ik me dat ook hier dan heel emotioneel aan omdat ik die beelden voor me zie. Ja. Het Kindertjes, als we zeggen: van uh, ja, we gaan even naar Nederland en zo. En dan komen we, zo, drie weken zijn we weer terug. En dan zie je een, een van de stoerste jongens. En dan zie je die weggaan. En dan zie je hem daar janken. Als
0: je bedroefd Ja,
1: ja. Dus denk je, ja. Dan heb je zoveel impact. Terwijl we eigenlijk nog heel veel uh, moeite hebben met het Spaans. Dus on ja. onze communicatie is redelijk uh, frustrerend. Maar dat vinden zij niet erg. Ja. Hè? Maar gewoon het, het, het idee dat wij dus onverwacht daarin zijn gerold. En uh, ja, ik hoef daar niet meer weg. Het ja. is voor mij een levensinvulling die, uh, die, die ik heb ja, toegespeeld gekregen. En ik uh, zou niet anders willen. Dus wat dat betreft ben ik, maak ik ook overal niet reclame. Maar ik wil mensen laten weten, ja dat is daar. Je vertelt je verhaal. Ja, ik, ik vertel inderdaad mijn verhaal. Maar ik heb natuurlijk een, een achterliggende gedachte van... Gewoon, ga eens op mijn website. Hè. En zo komt er veel van mensen. Oh ja, ik wil er ook wel mee helpen. En dan sturen ze 20 euro op. Ja. Of 100 euro. Of, hè. En daar kunnen wij weer echt wat van doen. Hè. Dus uh, uh, wij geven heel veel geld wat we niet nodig hebben. Geven we aan hun. En niet alleen aan hun, maar ook aan de, de mensen in het dorp. Want veel mensen hebben door de corona en daarvoor. de aardbeving. Zijn aan een randje van de afgrond. Mm -hmm. En die woonden al in bamboehutten. Ja, dus Ze waren al
0: aan het randje van de afgrond. Het
1: ja, dus was, nog... was een verschil tussen arm zijn en starving. Ja, ja. Ja. Dus daar, daar, daar zijn wij nou ook gewoon door die omstandigheden bij betrokken geraakt. En dan, ja, dan blijkt iemand in een huisje te wonen met een gehandicapt kind... waar het dak op instort ja. Dan kijk je naar boven en komt gewoon de regen naar binnen... want het dak is een plastic zeil. Ja. Ja? Nou, dan ga je kijken en opeens heb je vulkanen... Dat huis wordt opgeknapt. En dan twee maanden later heeft ze een nieuwe muur, een echt dak. Uh, dat, dat kindje wat, wat niet, niet kan. Hè. Voor de eerste keer een warme douche. Of, uh, een droogbed. En ja, dro ja. dat soort dingen. En die, die mensen weten niet wat hun overkomt. Ja. En voor ons, ja. Uh, financieel hebben we geen problemen. Uh, als we iets kunnen geven, dan. Is het veel belangrijker dan dat het bij ons op de ja. bankrekening staat? Hè? Zoals...
0: Want er gebeurde nog iets grappigs. Want jij had je Bamboo Room eindelijk verkocht. Ja, je ja, wilde het natuurlijk wel goed overdoen en dat is een mooie. En toen zat jij in Ecuador en toen dacht je: van ja, ik kan ook nog wel uh, iets doen in de muziek. Want en als ik iets doe in de muziek, kan ik misschien de inkomsten daarvan wel weer gebruiken voor dat weeshuis. Dus uiteindelijk heeft dat weeshuis er ook wel weer voor gezorgd dat je weer nog ja. weer in de muziek bezig ben.
1: Ja, en dat niet alleen. Maar ik heb ook een rockband in de, met, met allemaal kids. Ik heb 24 gitaarstudenten. Oké. Okay. Dat doet er, muziektherapie in feite. <laughs> ja, ja dus, en dan zijn er drie getalenteerd. En de andere 21 hebben evenveel plezier. <lacht> hè? Dus zo moet je het zien. En ik, ik vind dat prachtig. Maar toen hadden we ook meteen een rockband. En dan hebben we een keer met kerstmis hebben we een concert gegeven. En er staat zelfs één liedje op, op ergens op YouTube. Uh, en dan gaat het niet om van hoe goed zijn wij. Nee, maar... Kijk eens, die kinderen hadden een jaar geleden nooit een gitaar in hun handen. Ja. En nou zijn ze zo trots. Hè? Dat, is, dat, is, dat is alles wat, wat telt. Dus uh, muziek heeft een, inderdaad een, uh, toch een doorlopende leidraad. En zeker omdat ik nog genoeg apparatuur in huis heb... om, om dingetjes te kunnen opnemen en zo. En uh, ik nodig hun uit. En als ik zelf in die coronatijd heb ik gezeten... van god, uh, soms kunnen we niet de deur uit omdat het lockdown ja. is... Hè? Oh, weet je wat, ik ga eens kijken of ik nog wat kan spelen. Dan ben ik zelf weer wat gaan spelen. Want dat heb ik sinds 1981 niet meer gedaan. Ja. Dus een beetje roestig. Dus, maar uiteindelijk heb ik een, een aantal liedjes... In, uh, die ik in mijn leven prachtig vond... op mijn eigen manier gaan opnemen. En, en een maand geleden... Dacht ik, oh verrek, iedereen zegt... Uh, Paul McCartney is 80. 80 en, ja. en, en die ging dit doen en dat. En van, verrek, ja, dat heeft voor mij ook heel veel betekend natuurlijk. Daar heb ik zelf ook zo'n dingetje gedaan. Ja. Ik zag het langskomen op Facebook. Uh
0: -huh. En toen was in de periode dat jij tegen mij zegt: Goh, ik ben weer eens in Nederland, dan zullen we een keer koffie drinken. Ja. Dat zijn we nu aan het doen. Ik heb nog geen koffie gehad, maar dat maakt niet uit. Dat ja. gaan we dadelijk wel ja. even doen. En toen uh, ik denk, ja, die moet ik wel even rippen van Facebook. Want die wil ik dan wel zeker uh, nog een keer onder de aandacht brengen op de een of andere manier. En toen kwam jij met je lijstje van 10 nummers. En ja. welke staat als tiende? Datzelfde nummer. Um, heel even, toch voor de info. Maar Ik kan me voorstellen dat mensen geraakt zijn door jouw verhaal. Mm -hmm. uh, je, zegt, je zegt mijn website. Ja, je hebt op Facebook sowieso Erwin Musper. Kun je gewoon vinden. En uh, dat is gewoon openbaar toegankelijk. Kan iedereen gewoon kijken wat je allemaal doet. En contact ja. met jou zoeken.
1: Wat ja. is de website? De website heet MJM uh, uh, Ecuador. Dus M van Marie, J van... Uh, Johannes en weer een Marie en een Ecuador. Dat is niet met een Q. Heel veel mensen schrijven Ecuador met een Q. Maar het is e -C -U -A E-C-U-A-D-O-R. Ecuador.com. Uh, dus M-J-M -M Ecuador. Maar als je bij mij op Facebook gaat... dan komt het vaak genoeg voorbij. Kun je hem ook vinden. En daar zie je dus echt uh, exact de exacte essentie van, van wat we doen daar. Oké. Okay. En, en dit uh, liedje wat ik gemaakt heb... dacht ik van weet je wat... Uh, ik heb nog zo'n 15 liedjes thuis... Die ik in die afgelopen coronatijd heb gedaan, helemaal zelf ingespeeld met al mijn beperkingen. Maar nou o, lol. Dat hoor je er niet aan goed. Nou, nou, ik, Voor mezelf dan. Hè. Um, dus dan dacht van, als, als iemand nou zegt van nou ik geef uh, 20 euro's en dan, dan krijgt hij van mij krijgt hij een, een, een link of, of een, een download van die 15 liedjes. Dan heeft hij een soort cadeautje. Dankjewel voor je. Uh, Donatie, oké, okay. het gaat dan niet meer om mij. Dit is gewoon een cadeautje, maar het gaat erom. dan kan ik daar weer meer dingetjes mee doen in, in het weeshuis.
0: Ja, je hebt full on the hill van de ja.
1: Beatles heb je gecoverd.
0: Dan heb je een video bijgemaakt ja, ja. en je zegt ja ik heb mijn camera gewoon uit het raam gehouden en dan uh, ja maar God mijn God met zo'n ik kan mijn camera ook uit het raam houden erwin maar dan heb ik nog niet zo'n
1: <laughs> zo'n prachtige landscape waar je dan uh... ja dat is mooi van dat we hebben een plekje gevonden in Ecuador waar we nu wonen dat is dus dat plekje ik kijk letterlijk op mijn balkon uh, op een heuvel dus voel aan de hill
0: Goed. Hey, ik vond het heel erg fijn dat jij zo uitgebreid met mij wilde praten om deze podcast te maken. Ik vond het heel erg fijn dat jij erbij was om hem in de gaten te houden. Ik, ah. zie, ik zie alleen maar goedkeurende knikjes af en toe, dus dat is ook goed gegaan. En uh, ik wil er graag een einde aan breien met uh, deze prachtige versie van Voel on the Hill. Uh, check Erwin Musper op Facebook. Uh, vind daar ook uh, het webadres van uh, het weeshuis waar die allemaal uh, goede dingen voor doet. En misschien zit er nog wel ergens een tientje los in je broekzak
2: grin is keeping perfectly still but nobody wants to know him they can see that he's just a fool and he never gives an answer but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world
0: ...nu ook in de rol van zanger op zijn versie van A Fool on the Hill... ...als eerbetoon aan de door hem bewonderde Paul McCartney. We gingen in vijf afleveringen en tien songs door het leven van deze Limburger... ...die na een productief internationaal producersleven een nieuwe roeping vond... ...in een Ecuadoriaans weeshuis. Meer info over dat laatste project is trouwens te vinden op Erwins Facebookpagina. Je luisterde naar de vijfdelige podcastserie Erwin Musper. Met veel dank aan Danielle, de levenspartner van Erwin... die de mooie foto van ons tweeën maakte die je kunt vinden op onze socials. En natuurlijk ook aan Erwin Musper zelf... die het geduld opbracht om bijna 2,5 en een half uur verhalen te vertellen in de studio. Mijn naam is Henk Over en Erwin Musper is een podcast van L1.